0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, и снова у нас на связи э, я, Рябченко Алена, Игорь Неповинных. Мы занимаемся психологией, мы занимаемся тем, что усовершенствует жизнь людей, скажем так, и сегодня у нас очень интересная тема, очень важная, полезная, как управлять своими эмоциями. И для начала мы разберем первый вопрос. Для чего нам нужно, важно, полезно управлять нашими эмоциями? И освещать тему у нас будет выгодно. А,
1: зачем, собственно, управлять эмоциями, да? Да. А, что такое эмоции в целом? Эмоции это чувства, которые проявляются. То есть, есть эмоциональные люди, есть безэмоциональные люди. А в чем их отличие? Просто эмоциональные люди проявляют свои чувства, безэмоциональные не проявляют. При этом чувства есть абсолютно у всех. Когда человек что-то чувствует, например, раздражение, да, он может это проявить или он может это скрыть. Это, собственно, дело, человека эмоциональным или безэмоциональным. Зачем управлять эмоциями? Ну, потому что, когда вы проявляете раздражение в определенных ситуациях, это может привести к минусу. То есть, у вас может в связи с этим возникнуть какая-то проблема. Например, вы раздражаетесь дома, и начинают все дома тоже вокруг раздражаться. Ваш супруг, ваши дети и так далее. И в целом в доме формируется такая атмосфера раздражения в целом. Или более частая и еще более худшая ситуация – Когда, например, у наиболее сильного члена семьи, без разницы, женщины или мужчины, проявляется агрессия, и он эту агрессию действительно не скрывает, не пытается как-то переработать, а действительно проявляет. Очень эмоциональный человек, при этом агрессивный. это вообще страшно, потому что тогда он начинает давить всех в семье, и вообще в семье вот такое, ну знаешь, такое состояние гнета такого, появляется, и очень сложно жить вообще в такой атмосфере. Поэтому управлять эмоциями нужно для того, чтобы вокруг себя, в своей жизни, в своей семье, на своей работе создавать максимально комфортную обстановку, в первую очередь, для себя. А
0: тогда разберем тогда причины появления, и как появляется
1: эмоция, эмоциональность эмоций. Эмоциональность, наверное. Да, но так как эмоция это все таки продолжение чувств, то изначально, конечно, появляется чувство. Чувство – это что такое? Ну, то есть, вы увидели что-то красивое, вам приятно, да? Вы услышали что-то приятное, вам опять же приятно. Вы увидели какую-то агрессию или услышали какое-то обзывание, вам неприятно. То есть, чувство – это реакция организма, которая появляется на внешнее воздействие. Это чувство у вас селится, а дальше вы, собственно, принимаете решение переводить чувство в эмоцию или оставить его внутри и как-то переработать. То есть люди, которые больше склонны к анализу, они менее эмоциональны. Это безэмоциональные люди. А Люди, которые не склонны к анализу, родители которых поощряли эмоциональность, они так во взрослой жизни остаются эмоциональными. То есть у них, по сути... Процесс мышления пролетает очень быстро. Чувство появилось, чувство показали, чувство появилось, чувство показали. То есть люди вот так вот живут. Mm-hmm. Uh,
0: смотри, а чувство, чувство и эмоции, то есть эмоции это у нас действительно реакция на внешнее раздражение,
1: mm-hmm.
0: но при этом же есть и чувства, которые Которую мы испытываем, получается, внутри себя, без раздражителя.
1: Uh-huh.
0: Скажем так, проснулась я с утра в хорошем настроении, я настроилась, у меня внутри хорошие чувства. Uh-huh. Да, возможно, какая-то информация придет, я среагирую. Вот разницу можешь охарактеризовать.
1: Ну, то есть, когда ты проснулась с утра, ты просто, например, чувствуешь, что у тебя тело очень хорошо отдохнуло, да? Ты выспалась. Вот, да, и тогда тело само вызывает чувство. То есть, есть вот эта вот система внутреннего чувствования, потому что само тело создает чувство. Ну, то есть, если ты играешь, например, в вид спорта какой-то, там, повредило коленку или стопу, например, да, вот это боль вызывает, правильно? Это же тоже чувство. Следовательно, для мозга тело – это тоже, по сути, внешний элемент. При этом мозг не умеет чувствовать себя, мозг не умеет чувствовать боль физическую. В мозге нет осознания вот этого вот чувства, то, что информация, например, бегает по нейронам, да? Мозг, по сути, самое максимальное чувство, которое выдает, когда вот голова болит или когда вот мозг распухает так немного от большого количества новой информации, да, такая приятная усталость. Все, мозг больше вообще ничего не чувствует. И тело для мозга, по сути, инородный, ну вот, инородный элемент. да, То есть мозг считает себя абсолютно отдельным от, от тела. Тело для мозга – инструмент. Поэтому тело является для мозга той же самой внешней средой. Ну а чувство производит сам мозг. Следовательно, по сути... Все вообще в мире, включая даже наше собственное тело, является какой-то внешней средой, которая вызывает чувства у нас. А тут еще можно добавить по поводу мысли, по поводу мыслей, да? Это, в принципе, тоже может вызывать чувства. Ну, то есть, если ты, например, думаешь о чем-то приятном, то, что, например, тебе подарили цветы, а потом ты вспоминаешь то, что этот мужчина, например... Дарил цветы и другим женщинам, да? Сначала у тебя приятное чувство, потом у тебя неприятные чувства. Поэтому по поводу мыслей тоже чувства появляются. Вот. Мысли и чувства очень крепко связаны. По сути, одно выливается из другого. Потому что мысль – это чувство, которое переведено в слова. То есть тебе подарили цветы, ты чувствуешь, что тебе приятно. Ты можешь проговорить, мне приятно, потому что мне подарил цветы тот человек, который мне симпатичен. Таким образом, чувство переведено в мысль. Есть обратный перевод. Следовательно, если изменить мысль подумать о том, что этот человек больше не любимый, то те цветы, которые он тебе дарил, уже не будут вызывать у тебя восторга. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, по сути, получается, что меняя информацию о каком-то мы можем поменять
1: и чувство. Абсолютно верно. Чувство переводится в мысль, проговариваются, мысль меняется. Ты меняешь отношение к ситуации, меняется чувство.
0: Хорошо. Теперь. Как как все-таки научиться управлять своими эмоциями?
1: Ну, тут нам, конечно же, нужно четко определить еще раз, что такое эмоция, да, потому что чувство, мысль и эмоция – это три разные вещи в нашем мозге, три разные процесса, которые происходят в нашем мозге. Чувство – это реакция на окружающую среду, мысль – это чувство, которое переведено в слова, эмоция – это чувство, которое выражено, выражено вовне. То есть у людей очень часто бывают проблемы с тем, что они что-то не хотят выражать. Например, ту же самую агрессию. Кто-то даже не любит выражать радость, потому что считает, что это показатель слабости. И люди стараются быть менее эмоциональными. Поэтому, по сути, управление эмоциями – это развитие анализа внутреннего. Потому что если вы не переводите чувства в мысли, они практически стопроцентно перейдут в эмоцию. Потому что мысль вы можете гонять внутри. С чувством в любом случае нужно что-то делать. Мозг стремится обрабатывать чувства. Мозг стремится как-то что-то делать с чувством. Выбросить его как-то или переработать. Мозг, ну, недолгое время он может находиться вот в этом вот состоянии, когда ты наслаждаешься чувством. Да? Например, сидишь ты вечером, смотришь на закат, тебе очень красиво, тебе очень приятно. Но все равно, когда ты просто будешь наслаждаться одним и тем же чувством, это мозгу надоедает за несколько минут. И дальше уже хочется делать что-то новое, или хочется подумать о том, почему закат такой красивый, или хочется как-то выразить, там, побегать по пляжу и покричать, какой красивый закат. Да? С чувством хочется что-то делать. Просто держать его внутри, это немного жжет, Жжет организм, чувствуешь дискомфорт Поэтому у мозга есть задача обрабатывать чувства Обработка является как мысли, так и эмоции Поэтому для того, чтобы было меньше эмоций Чтобы человек мог выбирать, когда ему нужно проявлять эмоцию А когда стоит себя сдержать Когда нужно быть эмоциональным, а когда нужно быть менее эмоциональным Для этого нужно научиться переводить чувства в мысли Потому что тогда у человека появляется полная свобода в плане управления своими эмоциями. Он выражает эмоции тогда, когда хочет. Просто дает себе мысленную команду. Я обработал это чувство, оно мне нравится. Если я его буду выражать, если я проявлю эмоцию, то мне это будет полезно. Я проявляю эмоцию. Если бесполезно или вредно, я не проявляю эмоцию.
0: Да, то есть получается, что мы обрабатываем именно чувства, мысли, формы только для того, чтобы, если нам что-то не нравится,
1: скорректировать наши отношения к этому. Да.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Разобрали, что такое эмоция, то есть это внешнее проявление чувств. Угу. Теперь, каким образом, как, как этот процесс происходит, потому что такое контролировать, наблюдать, переводить.
1: А какой именно процесс происходит?
0: Есть чувства у меня, uh-huh. есть чувства деструктивные, которые меня в других раздражает. Uh-huh. Я понимаю, перевожу это все вместе формы конкретного. Я сейчас испытываю страх. Uh-huh. Страх это вызовом тем-то, тем-то, тем-то. Вот что мне дальше с этим делать?
1: Смотри, вот здесь как раз самая большая проблема, потому что сложнее всего в себе держать как раз негативные чувства, да, потому что они начинают изнутри разъедать, то есть гнев, раздражение, злость, страх, чувство вины и так далее. Чем более негативное чувство, тем быстрее хочется выкинуть как бы. Именно с этим связано то, что когда вы, например, обижаете какого-то человека, он начинает обижать вас в обратном направлении. Вы ему дали негативное чувство, какое-то раздражение очень сильное Он просто не может держать его внутри Потому что он не может его обработать Именно мысленно И он начинает вам выкидывать его обратно И начинается просто невероятный сёр друг на друга Один ругается и другой ругается Естественно, есть спокойные люди Их сейчас не так много, но они есть Почему какие-то люди спокойные И спокойно реагируют на критику или какой-то негатив А другие люди просто не могут и тоже начинают взрываться это связано с тем, что первые люди просто начинают анализировать. Они начинают задавать себе вопросы. Почему мне страшно? Чего именно я боюсь? Как мне этого не бояться? То есть мысленный процесс запускается с помощью задавания себе вопросов. Если у вас какое-то появляется чувство внутри, и вы начинаете разбираться в нем, откуда это чувство появилось, что это чувство себя представляет, что я действительно чувствую, и... «Как я могу это чувство переработать?» вот, Тогда запускается именно мысленный процесс, и эмоций уже нет. Когда вы думаете о чувстве, когда вы его анализируете мысленно, переводите в слова, эмоции не появляется. Когда вот этого вот мысленного периода нет, мысленного процесса нет, вы получили раздражение, и вы просто сидите, не задаете себе никаких вопросов, и вас начинает изнутри распирать, у вас просто пустота в мозгу, да? Естественно, внутреннее распирание приведет к тому, что вы начнете раздражаться и выбрасывать негатив на человека в ответ, обзывать его, ругаться с ним и так далее. То есть нельзя допускать пустоты. Вот это вот пустоты, когда вы получили чувство и просто ничего с ним не делаете. Это приведет к тому, что вы его выбросите просто обратно. Вы его не смогли обработать, вы его не смогли ассимилировать, все, оно уйдет обратно. Оно не стало частью вас. Вы его выбросите нафиг. Вы как бы скажете человеку, не надо мне этого чувства, я не знаю, что с ним делать.
0: Получается, я прискочил самый проблемный момент, да, потому что у нас основная задача, перед нами стоит научиться именно конкретизировать свое состояние на уровне чувств, да. когда мы спокойно можем переводить эту информацию, в ту, которая нам нужна, которая она полезна.
1: Да, абсолютно верно.
0: Хорошо, смотри, вот чувства, есть чувства, есть эмоция, страх, она нас разрушает, разъедает. Но есть масса людей сейчас, которые думают, что они научились управлять, на самом деле они научились подавлять свои чувства. Верно. А- об этом моменте расскажи, в чем разница?
1: Ну, ты с- в слово подавление какой именно смысл вкладываешь?
0: Я испытываю страх, но я знаю, что это плохо, и я заставляю себя не бояться, переключаюсь на какое-то другое и оставляю этот страх до следующего раза. То есть, когда мы подавляем, получается, мы не выпускаем эту эмоцию, mm-hmm. мы ее просто вкладываем в свое тело. Так вот, разница, разница в том... Зачем мы подавляем? Почему мы подавляем? И чем это отличается от именно управления, когда мы переводим другую
1: информацию? Смотри, подавление связано с теми ситуациями, когда быть эмоциональным асоциально вредно для своей репутации. Ну, То есть, как это обычно происходит у человека. Мужчина ходит на работу или женщина ходит на работу, на работе ее унижают, На работе ей указывают на ошибки, говорят то, что ты чмо и так далее. Человек на работе не может ответить. Он боится. То есть по поводу чувства, например, унижения и раздражения вызывается чувство страха. В плане того, что я не могу эти чувства обратно выбросить, я не могу их вернуть. Я обязан их сожрать и проглотить, грубо говоря. В этой ситуации я... Не имею права быть эмоциональным Это мне вредно для будущего Это вредно для качества моей жизни Ну, следовательно, подавление всегда происходит в тех случаях Когда вы получаете негатив от человека, которого вы считаете более авторитетным Которого вы боитесь как это обидеть Тогда что вы делаете? Вы ждете, когда в вашем окружении появится менее авторитетный человек и сливаете на него этот негатив. То есть это может быть в очереди за хлебом, просто вы увидите какого-то слабого человека, и мозг моментально даст команду, что здесь а, сливать негатив безопасно, и вы его сольете. Или вы приходите домой и сливаете на, на супруга, там, на жену или мужа, или если жена или муж авторитетом по повыше, вы в любом случае сливаете на детей, потому что они уж точно как бы вообще ничего вам не сделают. Поэтому подавление происходит из-за того, что страшно, страшно выражать эмоцию, страшно ее возвращать, потому что тогда может быть еще большее наказание. Мозг начинает страховаться и подавление, оно все равно временное, потому что мозг не может долго держать внутри негативные чувства. Ему необходимо перевести его в мысль или в эмоцию. Если вы в мысль не переводите, то все равно вы рано или поздно выбросите на какого-то более слабого человека. И, естественно, чаще всего страдают близкие. Да,
0: потому что здесь безопасно. Угу. Да, вот да, как раз именно вот эта вот иллюзия, она у многих на самом деле, сейчас очень пропагандируется да, вот этот контроль, контроль, контроль над мыслью, uh-huh. над чувствами, над эмоциями но иллюзия, э, иллюзия в чистом виде то, что, получается, мы способны подавлять мы не способны подавлять, yeah. мы способны просто временно эту бомбочку оставить в своем тени но она yeah, в любом случае где-то как то да хорошо Следующий вопрос. Ну вот смотри, хорошо, человек, допустим, привык страдания, чувствование для него это вот, в настоящий момент привычная зона комфорта ума. Uh-huh. Для него это нормальная среда питания. Страдать, ну, там, возьмем женщину какую то мама страдала всю жизнь, бабушка, там, тетя, все представители женского пола, и женщина идет по этому же пути. И для него, по идее, получается эти... Чувства, эти состояния, эти эмоции, они нормальные. Как Как? перейти женщине в в этой ситуации в другое состояние? Как научиться радоваться? Потому что если ей сказать сейчас, иди радуйся, делай то, что ты хочешь, для нее это будет дикий дискомфорт.
1: Да, абсолютно верно. В семье, так как семья это первый социум, в который попадает человек, и в семье родители выступают в роли авторитетов, которые могут заставлять подавлять чувства, в семье постоянно происходят какие-то запреты на проявление определенных чувств. Родители не разрешают проявлять те чувства, которые скрывают сами. Родители запрещают ребенку быть самим собой – Родители заставляют его быть таким же, как они. Они ему запрещают проявлять те чувства, к которым сами не адаптированы. Если родители любят радоваться, они будут поощрять радость. Если родители не любят радоваться, они будут запрещать радоваться. Они будут осуждать ребенка за проявление радости. И с этого времени, с детского, идет как раз... А... Вот это вот самое построение мировоззрения в плане того, какие чувства достойны проявления, какие чувства можно проявлять в социуме, а какие нельзя. Естественно, так как чувства все равно есть и долго их подавлять невозможно, человек все равно их проявляет. Просто он перестает их проявлять именно на людях. То есть эта женщина, она все равно будет радоваться, но она будет радоваться внутри себя или наедине с собой. А на людях у нее будет просто ступор. Она просто будет бояться. Почему? Потому что она получала осуждение от родителей. Как это изменить? В любом случае нужно осознать причину. Нужно осознать первую причину, которая заключается в том, что у меня просто в семье был запрет на эти чувства, но на самом деле эти чувства абсолютно нормальные. А дальше создать теорию. Почему эти чувства нормальные Объяснить себе то, что чувство радости это нормально, потому что оно позволяет мне быть более естественной, и оно мне позволяет расширять количество позитивного общения в своей жизни. Следовательно, это полезно. А почему мои родители не могли проявлять радость? Тут очень важно действительно разобраться и в этом, потому что ребенок все равно сравнивает себя с родителями, у него возникает вопрос, ну, у меня же родители не глупые, они же не просто так скрывали чувство радости, да? Может быть, все вокруг глупы, те, кто радуется. Но здесь, к сожалению, нужно принять то, что ваши родители были глупыми, потому что скрывали свою радость, потому что их родители подавляли радость. И в конце концов, это такая родовая проблема, которая передается из рода в род. И послужило стартом этой проблеме подавлению радости... Ситуация в каком-то роду Где просто Кто-то из ваших родственников Из дедушек, прадедушек, прабабушек И так далее позволил себя унизить да? То есть, например Работал с каким-то человеком Который был более авторитетный Который просто унижал и давил, вот, И запрещал радоваться И в конце концов человек просто Из социума перенес Это говнецо в свой род В свою семью Начал то же самое делать и дома вот, и все это начало передаваться из рода в род. И вот до сих пор это передается. Просто нужно как бы немного врубить мозги и разобрать эту всю ситуацию максимально досконально и понять, откуда, собственно, ноги растут, почему в вашей семье запрещена, как, запрещена какая-то эмоция. Вот так. Да,
0: получается, на самом деле сейчас... Самое лучшее время для жизни, да. потому что интеллект находится уже на таком уровне, когда мы действительно владеем свободой выбором. Да. Смотри, тут еще такой момент. Вот, хорошо, подавляли. А если, допустим, в детстве не подавляли радость, не подавляли там, наслаждение, свободу, ну и не поощряли, uh-huh. получается у ребенка в любом случае формируется некая настороженность. Потому что он, он порадуется, а со стороны близких ему авторитетных людей он не видит, что это их как-то радует. Uh-huh. И в любом случае он начинает задаваться вопросом, а правильно ли он делает. Потому что обратная реакция он не получает.
1: Безусловно, здесь на самом деле огромная проблема, потому что когда вы начинаете менять свое мировоззрение, вы начинаете становиться более полным человеком а в вашей семье были какие-то запреты, вы начинаете отрываться от своей семьи. Потому что вы для них вроде бы как бы подчиненный для своих родителей. Но потому что для двоюродных там сестер и братьев вообще пофиг будет, да, какой вы там. Они вас примут любым, потому что вы не так часто контактируете. Вот, а те люди, с которыми вы жили постоянно они, естественно, будут удивляться, и им будет казаться то, что вы как-то отбиваетесь от рук, так скажем, да? Поэтому здесь нужно быть готовым. То, что плата за изменения, плата за прогресс, она заключается в том, что во многом вы меняете свой род, и ваши предки, которые были раньше, они будут вас просто не понимать, потому что, естественно, они ждут от вас привычного поведения, да? Как они от своих родителей получили программу и выполнили ее в течение жизни. То же самое они ожидают и от вас. А вы тут такой умный, блин, взяли и начали меняться. Ну, что, офигели, что ли, совсем? Следовательно, авторитетные родственники просто не понимают этого и начинают отрицать адекватность вашего поведения, начинает вас в целом считать неадекватным. Нужно быть к этому готовым и нужно просто относиться к этому, опять же, мудро, да? Потому что изначально это вызывает чувство раздражения и разочарования. Естественно, если вы начнете переводить эти чувства в эмоции, у вас просто, вы будете постоянно ругаться со своей семьей, с близкими, да? Поэтому здесь нужно запускать мыслительные процессы и разбираться в том, почему я раздражаюсь, «Почему у меня идет разочарование?» Когда вы понимаете, откуда именно это раздражение и разочарование, почему вы обижаетесь на своих близких, вы уже сможете контролировать свое состояние, и вы действительно сможете установить со своими близкими, родственниками те отношения, которые вам комфортны. Но эти отношения уже будут на большем расстоянии, потому что вы уже достаточно сильно от них отличаетесь.
0: Да, вот это вот иллюзия, которая преследует особенно женщин, потому что мы всячески пытаемся, пытаемся сохранить, наверное, какие-то близкие иллюзорные отношения, которые ну, мы в детстве, наверное, хотели иметь, да? когда нас родители понимают, принимают, поощряют, как-то одобряют. И здесь действительно нам нужна смелость и решительность в том плане, что если вы вступаете на свой собственный путь, который неприемлем для родной, между вами будет стена расти, расти, расти. И это нормально. Из этого невозможен дальнейший путь. Либо вы остаетесь на том же уровне развития, в котором находятся ваши родители, ваши близкие. Хорошо, и следующий вопрос у нас, как, как все-таки нам нужно поменять мышление и как развить мышление uh-huh. в каком направлении для того, чтобы иметь возможность в этом у себя именно управление, не контролем или подавление, uh-huh. а именно управление нашим национальными состоянием.
1: Да, ну давай тут дадим конкретику, как, собственно, это выглядит а, у тех людей, которые уже развили достаточно мышление. Да? У меня возникает, например, чувство... Раздражение Какое-то негативное чувство Которое начинает сжечь меня изнутри Чтобы Обработать это чувство Именно мысленно И уже управлять своим чувством Решать, проявлять эмоцию Не проявлять эмоцию Мне необходимо задавать вопросы То есть начать задавать вопросы Откуда у меня появилось раздражение Что стало его причиной Как мне лучше реагировать? Стоит ли мне раздражаться в ответ? Вопросы, вопросы, вопросы. Когда вы задаете своему мозгу вопрос, он начинает автоматически думать. Любой мозг предрасположен к раздумьям, к размышлению. Процесс размышления запускает задавание вопросов. Поэтому Иногда даже так бывает, что вы вы получаете какую-то ситуацию, которая вас просто ставит в тупик. Вы даже не можете понять, что вы чувствуете по этому поводу. Тут нужно начинать с самых фундаментальных вопросов. вопросов. Что я сейчас чувствую? Какое чувство у меня вызвала эта ситуация? А дальше уже, когда вы понимаете, какое чувство, например, там чувство смятения, да, что значит чувство смятения, как мне лучше себя вести в этой ситуации и так далее. И снова повторяется вот этот вот цикл вопросов. Нужно четко осознать чувства и просто решить, что с ним делать. Для этого нужно задавать себе вопросы. Что я вообще чувствую? Что мне с этим чувством лучше делать в данной ситуации?
0: Так, да, получается, для этого необходимо развить для начала... Собственное чувство Уделять внимание тому, что вы чувствуете, как вы реагируете на самом деле. Потому что когда мы живем на автомате, мы очень часто... Что я чувствую? Да плохо у меня. Вот плохо у меня. Депрессия у меня. И для того, чтобы человек перевести конкретную какую-то информацию, возникают сложности.
1: Да, И получается, я... первым? Yeah. Здесь нужно именно задавать вопросы в плане чувств, чтобы развить чувственность. То есть, если ну, говорить, ну плохо мне, это очень общий ответ. А для того, чтобы действительно управлять своими чувствами и процессом эмоционирования, вот, необходимо именно доходить до конкретики. Конкретика заключается в том, что нужно максимально точно осознать причину появления чувства. Когда вы понимаете причину, вы уже четко можете сказать, что вы чувствуете. Так, ну мне плохо, почему мне плохо? Вот. Я злой, почему я злой? Если вам даже интересно разбираться в позитивных чувствах, почему я радуюсь? Я веселый, почему я веселюсь? И так далее. Постоянный поиск причины появления чувства. Он позволяет управлять чувствами и эмоциями, и даже в целом мыслями максимально эффективно.
0: Да, и опять же, тогда, когда мы наблюдаем за своими чувствами и четко знаем причину этих чувств, мы способны выбирать. То есть если я знаю, что мне нравится, я хорошо себя чувствую, мне радостно, вот общение с каким-то человеком, я уже знаю, что когда мне плохо, я могу переключиться, я могу позвонить и тем самым поменять свои чувства. Потому что у меня уже этот человек вызывал ранее какие-то позитивные чувства или дело какое-то, наполняет uh-huh. радостью или еще что Когда мы, получается, не анализируем, то мы и не знаем, что нам нравится, что нам не нравится и чего мы хотим в целом.
1: Нам кажется, то, что все происходит как-то само собой. Да, да. Не объяснимо, но факт.
0: Хорошо. Следующий момент. Давайте разберем вот еще наши эмоции. по взаимоотношениям с близкими людьми. Mm-hmm. Получается, что если мы, собственно, как-то более-менее контролируем, да, основная масса людей сдерживает себя, потому что действительно для мозга опасно социально, mm-hmm. и на работе человек может сдерживаться. домой приходит, там уже безопасно, потому что он живет с этим человеком 10 лет, он увидел в разных цветах mm-hmm. и ракурсах, и человек расслабляется и начинает это все тут uh-huh. Тем самым как бы дом становится не очагом счастья и любви, а как раз сливом негатива. Uh-huh. Вот, а, как основную мысль донести, чем это не полезно, чем это разрушительно, для чего вообще менять? это все. Ну, потому что основное у нас еще на социальных шаблонах, для него вполне нормально. Да, некоторые люди считают счастливым и успешным, а то, что дома происходит, ну, никто не видит.
1: Да, абсолютно верно. Ну, тут, во-первых, наверное, еще для бизнесменов полезная информация, да, потому что такой бизнес однозначно будет, и он будет однозначно успешен, если его верно преподнести именно какие-то услуги по сливу негативных эмоций. Потому что это это необходимо, и это очень важно для благополучия любого человека. Но это сейчас очень плохо осознанно. Пока у людей нет четкого понимания, откуда у них появляется негатив. И почему... Подожди.
0: Шоу, развлечения все, казино, азарт, клубы, по сути, это и есть места для слива.
1: Я бы сказал то, что лучше всего для этого подходит спорт Потому что лучше всего эмоции сливаются там, где есть тот, тот за кого ты болеешь, есть противник ну, то есть если мы возьмем те же самые фан-сектора То там как раз в основном собираются люди очень сильно за негативные, Которые на негативе очень сильно, они в основном болеют против вот. В казино и всяких увеселительных заведениях люди все-таки идут, чтобы как раз подпитаться под позитивом А как таковых, на самом деле, мест, где можно сливать социальным способом негативные эмоции, их еще нет. Потому что все-таки их лучше сливать в комнате, которая забрикадирована и которая там облеплена чем-то очень мягким. Таких мест в социуме нет, потому что все-таки, когда человек сливает негатив, он очень агрессивный, он очень неприятный. Естественно, идеальный способ это вообще не набирать негатив. Но это уже так скажем, высокая психологическая наука управления собой. Да? Сейчас мы просто дадим ему именно какие-то конкретные советы, которые связаны с тем, как утилизировать негатив а, максимально качественно. Для утилизации необходим именно вот этот вот мыслительный процесс. Если вы его упускаете, вы действительно получаете негатив где-то в социуме и тащите его домой. Ну, следовательно, тут ну, надо искать варианты выплеска этого самого негатива э, в каких-то других местах. Потому что вам нельзя разрушать ни работу, ни дом. Нужно какое-то третье место, которое связано с выплеском негатива. Ну, что можно сейчас привести? Ну, тяжелая музыка, спорт. У женщин что это принято? У женщин сплетни, например, его тоже очень сильно помогает, Потому что Клава такая сука и так далее. Это же тоже выплеск негатива. Люди говорят о других людях, то, что у них накоплено относительно самого себя. Поэтому те, кто занимаются сплетнями, женщины, это, как правило, вот, социально приемлемый способ выплеска негатива, который набран относительно я самого себя
0: не согласны, потому что когда мы, получается, когда мы обсуждаем кого-то, осуждаем кого-то, у нас мозг автоматически проективный отношение других людей ко мне точно так же. Угу. И когда у меня возникает страх, что меня будет осуждать так же.
1: Ну, согласен. Ну, если бы был бы такой страх действительно реалистичен, люди бы просто не сплетничали, потому что они все-таки говорят негатив за спиной. Так они,
0: не понимают, что... они не понимают, что у них в это же самое время формируется неровная сеть, что создать людей это нормально. И, И потом, когда они приходят в какое-то новое общество, они начинают показывают, что у меня все хорошо, и в этот момент они начинают думать, а что она обо мне подумала, а что он обо мне подумал. То есть это очень негативные такие последствия, которые я, скажем так, не рекомендовал на самом деле.
1: Ну, хорошо, Алена, вот у меня здесь, например, у самого затычка пошла по поводу того процесса, который позволяет сливать негатив социальным способом, потому что, по сути, сейчас таких услуг нет, и люди как-то сами пытаются это делать. Вот, стандартные там какие-то вещи. Это вот опять же там тяжелая музыка, спорт, но это для мужчин. Женщины вообще как этим занимаются.
0: Ну, для женщины, слушайте, ну, наверное, все-таки моя рекомендация включать аналитику. Это все-таки не накапливать как раз учиться, потому что действительно анализировать. Потому что, ну да, спорт. Спорт тоже самое из каких-то конструктивных
1: действий. Спорт, и любимое занятие, но там опять-таки тоже ну, Работа и, Опять же, неприятно же смотреть, когда, например, один спортсмен схватывается с другим спортсменом прямо на поле, правильно? Это как-то мерзко, это как-то не. Спорт, спорт для
0: себя, я имею в виду. То же, то же самое, Бег,
1: ты бегаешь, да. играешь в гандбол, прям зарядила вместо ворот кому-то в лицо, накинулась и начинаешь добивать. Ну, это же тоже некрасиво. Красиво смотреть на какой-то спорт, который связан с уважением, правильно? А здесь, опять же, получается то, что когда человек позволяет себе выплескивать эмоции, он просто становится реально неадекватен. И, по сути, без разницы, где вы становитесь неадекватным. Дома, на спортивной площадке, на работе, вообще без разницы. Вы все равно будете выглядеть глупо, несуразно и абсолютно а социально. То есть, по сути, люди будут от вас отворачиваться, вы будете резко понижать свою репутацию. Поэтому, конечно же, негативные чувства необходимо просто учиться анализировать и обрабатывать. То есть, это та самая высокая психология, которая, по сути, может научиться любой человек при желании. Это просто умение грамотно задавать себе вопросы.
0: Он все-таки, самый, получается, самый актуальный настоящий момент – Это ну, это физическая нагрузка.
1: Физическая нагрузка на самом деле никак не помогает. Объясняю почему. Когда вы физически перенапрягаетесь, вам просто уже влом что-то делать. У вас просто уже энергии нет. Когда вы поедите, когда вы отоспитесь и вы снова вспомните ту ситуацию, которая вас сильно занегативила, у вас снова появятся те самые негативные чувства, которые вы... Без мысленной обработки, да, захотите выплеснуть. Поэтому здесь только интеллектуальная нагрузка, mm-hmm. А mm-hmm. только вопросы помогают развивать мышление и, и, ре, и реально управлять своими эмоциями.
0: Да, ну mm-hmm. получается, когда вообще единственный способ это раскрывается, это аналитика, вот эта причинно-следственная связь, да, точно. То есть получается, физика, она нам позволяет паузу взять. Да. Но, но он не решить, не утилизировать
1: Это то же самое отвлечение и подавление, о котором ты до этого спрашивал
0: ага. Да, точно, точно Это один единственный способ Это все-таки обращаться к своему инструменту в виде Да. И учиться причинно-следственной связи есть, если
1: Абсолютно верно Тут уже подводя итог Просто давай скажем о том, что Каждый из нас встречал вот Таких спокойных, рассудительных людей да? У которых при этом Действительно Дома все в порядке Вот Как достичь того самого баланса Когда и вы на работе Можете спокойно себя чувствовать, получать удовольствие И при этом это не приводит к тому Что вы дома просто начинаете Срываться и убивать всех близких Это как раз связано с тем, что вы умеете работать с негативными чувствами. Негативные чувства есть у всех людей. Каждый человек с ним встречается. Если вы видите человека, который очень эмоциональный, который любит поскандалить, который любит поругаться, который даже, возможно, на работе выглядит просто лоснящимся, но при этом дома он начинает тоже, опять же, орать и срываться, и так далее. Но, к сожалению, эта информация не всегда доступна. да? Почему дом является очень удобной? площадкой для слива негативных эмоций, но ну, потому что об этом мало кто узнает. Но на самом деле большинство людей действительно дома очень сильно жестят. Вот, чтобы все-таки быть адекватным человеком, чтобы и дома, и в семье быть спокойным, рассудительным, необходимо развивать мысленный анализ чувств. Вы получаете чувства, с вами происходит какая-то ситуация, ваш организм реагирует, вы начинаете задавать себе вопросы именно мысленно обрабатывать чувства. А в дальнейшем вы просто, опять же, также мысленно задаете себе вопрос проявлять мне это чувство или не проявлять. И вы сами, собственно, выбираете быть эмоциональным или безэмоциональным. Вы становитесь тем человеком, который действительно на 100% управляет своим поведением.
0: Да, то есть это не говорит о том, что вы любите... Нечто похожее на растение, которое вы очень мало чувствуете. Это говорит о том, что если вам эта эмоция не нужна, вы ее спокойно трансформируете в то, что вам нужно. То есть вы переводите вот эту вот информацию и смотрите фактически. Объективно оцениваете ситуацию, что я могу сейчас делать с этой эмоцией, или что я могу сейчас сделать для того, чтобы получить другое состояние, другую эмоцию. И переводите. Но когда вы хотите радоваться, вы спокойно радуетесь, выражаете. Вам никто не запрещает и тут получается когда мы учимся эмоции, у нас
1: Абсолютно верно, человек становится просто максимально гибким и адекватным существом, которое может выстроить действительно адекватное общение с окружающими и резко повысить качество своей жизни. Потому что, что бы нам ни говорили, но основной доступ к позитивным чувствам, то есть к радости, веселию, любви и так далее, он лежит через контактирование с окружающими. Потому что даже когда мы говорим о цели и достижениях в делах, на работе, это тоже всегда связано с контактированием с другими людьми. Начальством, коллегами, клиентами. Вся жизнь построена на контактах. Если вы просто не умеете управлять своими эмоциями, вы будете отталкивать людей своей неадекватностью.